0: Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros nuevos clientes. Este es nuestro buffet de abogados, somos Agustina y Gastón de Fuera de Plano y les traemos un nuevo podcast, Caso Aplastado, un producto original de Fuera de Plano. Del otro lado tengo a mi compañero y volvimos, volvimos en forma de podcast los dos juntos porque estuvimos haciendo cada uno el suyo y, y ahora estamos Volviendo a retomar esta costumbre de escucharnos debatir sobre, en este caso, she hulk obvio escúchame ¿cómo estás, Gasti?
1: Todo bien, acá también te, te tempranito, la verdad Hoy estamos grabando tempranito para esta serie que, que ya tiene Ya se acerca, estamos a dos semanas, más o menos, tres semanas de que estrene Y con ganas de verla, es una de las series que más espero y bueno, debatirla acá con el, en el podcast con vos la verdad que me da muchas ganas y estoy ansioso
0: y aparte una serie que ya de base de su trailer ha dado mucho que hablar ya sea para bien o para mal no porque por un lado tenemos la historia de, de ella eh, y, y los cambios que ya vimos que aparecen bastantes que ya vamos a llegar a esa parte y por el otro lado tenemos a, eh, el problema con el CGI que creo que es un problema que está atravesando la industria en sí, de, de cinematográfica, bueno, y de las series claramente que entran en este mundo, eh, que, que no están bien. O sea, la pandemia eh, fue una realidad y se nota, ¿no? Sí,
1: eh, estamos en una crisis de los efectos especiales porque el, se están encargando a distintos departamentos, a distintos estudios uh -huh. de efectos especiales, con mucha anticipación, o sea, sin mucha anticipación para que estrene las series o las películas Se les exige de más, no se les paga bien eh, También hay eh, cierto maltrato hacia esos estudios Entonces creo que están sobrepasados, no dan más eh, Hay series y películas que no llegan bien Estamos hablando de Marvel, porque de Marvel son los ejemplos que se están conociendo más hoy en día Pero creo que hay muchas eh, películas y series que están sufriendo lo mismo porque la pandemia afectó y ahora quieren estrenar todo de una y que quieran hacer eso, sobre todo en estas producciones que requieren de efectos especiales, les complica. Pero antes que nada... Igual
0: sí. es que los efectos especiales, eh, esto yo me lo acuerdo de, de, de lo que estudiamos, tienen tres características, ¿no? O son buenos o son o salen rápido o son baratos. De las tres características te tenés que quedar con dos. O son buenos y baratos, o son buenos y salen rápido, eh, o son rápido y salen baratos O sea, eh, es una realidad y que se nota, pero que, que creo que están recibiendo por demás eh, hate y por demás eh, pegadas con un palo porque... Eh, Creo que se está haciendo lo que se puede más, eh, con, con todo lo, lo que la industria significa, ¿no? Y con todo lo que la pandemia la golpeó.
1: Sí, además sobre todo el hecho de que... Creo que ahora se le empezó a pegar un poquito más una vez que se conoció la realidad sí. de los estudios de efectos especiales. Porque al principio era decir, bueno, el ponerte las pilas con los efectos sí. especiales. Pero hace poquito, hace unos días, salieron un comunicado de distintos estudios que se dedican a eso. Eh, denunciando a Marvel y saliendo a decir De que recibían aprietes Y entonces es como que, bueno Entendemos el hecho de por qué She-Hulk O otras series como por ejemplo Moon Knight en su momento Se veían raras Se veían raras eh, Y convengamos que She-Hulk tiene el aditivo este De que el personaje tiene que ser Realista claro. Primero, hay dos puntos Primero, eh, antes que nada tenemos el hecho De que Hulk ya tenían grabado como el preset de, del personaje, entonces es mucho más fácil de, de después llevarlo a los efectos especiales. Por eso se mm -hmm. ve mejor. Hulk sí. se ve excelente, lo mismo que Abominación, pues lo tienen guardado de, de Shang-Chi. Entonces acá tenemos el caso de que tenemos que hacer de primeras a She-Hulk de una.
0: Sí.
1: Y además es un personaje más realista que Hulk. Eh, como es en los cómics. A ver, en los cómics She-Hulk básicamente es... Jennifer Walters, pero mucho más alta, mucho más corpulenta y verde. En el uh -huh. caso de Hulk, no. En el caso de Hulk es toda una mole enorme que, que, bueno, después ya sabemos cómo, cómo es el personaje. Y creo que entonces creo ahí que está la complicación. La
0: figura de ella tiene que ver con su historia, ¿no? Que, que, que no es como Bruce. O sea, Bruce se, se vio expuesto a una radiación y ella, si bien por... Por, por A o por B, porque claramente en la serie no sé si van, va no sabemos todavía, pero por lo que pudimos ver no va a ser el mismo motivo por, por el cómic, pero recibe una transfusión de sangre de Bruce, entonces eso eh, creo que influye en lo que es la apariencia y está sí. bueno que lo expliquen.
1: Sí, eh, hablando de, de lo que es su orígenes y más que nada, eh, ya que nos sacamos el elefante de la sala del tema de los, del CGI <risa> ya, lo, ya
0: lo nombramos
1: Sí, ya que, ya que lo, lo explicamos un poco y queremos saber qué opinan ustedes al respecto Porque sé que es un tema que va a sacar a mucha gente de la serie Hablemos más que nada de eh, lo que va a ser she Y cómo fueron sus orígenes en los cómics, cuándo apareció y dar a entender de que She-Hulk es una de las primeras Vengadoras, eh, después de su primo Bruce, porque obviamente uno de los primeros fue Hulk, eh, sí. formando parte de la alineación de, de los Vengadores. Pero después la tenemos a She-Hulk, que es como una Vengadora recurrente. Está en la mayoría de los cómics de los Vengadores, vive ahí con ellos, está lo más bien con, con Jared Van Dyne, por ejemplo. Así que vamos a adentrarnos en lo que es en los cómics. She-Hulk aparece eh, por primera vez en 1980. En, el, en su primer cómic básicamente no, no necesitó aparecer sí. en otro Sino sí. que en su primero que es en Savage She-Hulk Fue creada por Stan Lee Y John Buscema eh, Así que tiene ahí el aval De, de uno de los padres de, de Marvel Que según dicen Fue una de las últimas creaciones De, de Stan Lee en su mejor momento
0: Veremos eh, si eso se puede trasladar a la pantalla O sea, sí, sí, sí. transmitir Esa esencia a, a nosotros Como televidentes
1: Así es, o sea, siendo una de las originales y una de las clásicas Espero que podamos ver ciertos guiños a lo que fue la los orígenes de, de Marvel y todo lo que viene detrás Exacto. Su, Sus orígenes básicamente es como decías vos Vienen de una transfusión de sangre tras una lesión que recibe ella, su primo la salva Y así es como ella recibe los poderes de She-Hulk de, de básicamente, de ser una Hulk y es mucho más grande, eh, es mucho más corpulenta, tiene básicamente los poderes de Hulk, que son la superfuerza y todo lo que pudimos ver anteriormente del personaje. Pero nada más que ella puede volver a, a la forma de Jennifer Walters a su... A su como ella quiera. Eh, sí. Si tiene ganas hace Hulk, si tiene ganas hace Jennifer Walters, y ahí creo que está el principal dilema de este personaje sobre todo en la etapa de Dan Slot, que es donde que es en el que según dicen va a estar más basada la serie que es esta etapa en la que ella se desempeña como abogada sí. ya que convengamos que Jennifer Walters o She-Hulk como le quieran decir desempeñan sus labores como abogada y también como superheroína así que vamos yo creo que vamos a ver esa dicotomía en el personaje de voy a resolver tal caso de una forma y tal otro de otra eh, y también. No, el, y ver
0: también lo que es. Eh, porque bueno, en los cómics no sé cómo lo encararán acá, si bien sabemos que va a ser la, la, la abogada de abominación, ¿no? Eh, en los cómics ella es abogada de superhéroes, o sea, es su lema.
1: Sí, sí, a ver, en los cómics ella comienza siendo una abogada común y corriente, en, sobre todo en la etapa de Anne Slot, que, que se acerca a esto de la abogada de, de superhéroes. Uh -huh. Comienza siendo una abogada común y corriente, pero. Siendo She-Hulk, o sea, vos ibas tenías un problema legal, ibas hacia su hacia su estudio y te atendía como She-Hulk Y bueno, en la corte también era, era ella misma Entonces, pierde un juicio básicamente, pierde un juicio con una firma muy reconocida que es GLK y H Que es con la que ella siempre quiso formar, pero al mismo tiempo le estaban ganando lo pierde porque se descubrió en su momento que al juez eh, que el juez que estaba a cargo de esta causa lo salvó ella en su momento. Entonces dijeron, invalidamos tu defensa y perdió el juicio. Pero ¿qué pasa? Tiempo después la contrata esta firma porque la quieren como representante de una nueva, se podría llegar a decir, un nuevo departamento dedicado a los superhéroes. Ajá. Uh -huh. Esta firma comienza a trabajar con superhéroes, la contratan a ella, pero le piden, tenés que defender a, esta, a este tipo de, de personas como Jennifer Walters, no como She-Hulk. Uh -huh. Queremos que te valgas por sí misma y bueno, ella básicamente empieza a tener este problema. Yo sirvo más como She-Hulk y no como Jennifer Walters y ahí en toda esa línea de cómics vamos a ver su crecimiento como personaje y cómo se acepta a sí misma siendo Jennifer Walters. Eso es raro, pues uno siempre ve a los personajes aceptándose a sí mismos como, como los como superhéroes. Como
0: personaje, exacto.
1: Sí, sí, sí. Y acá lo vemos, cómo se tiene que aceptar a sí misma como, como Jennifer. Está bueno eso.
0: Claro. No sé si lo vamos a ver en, los, en la serie. Tenemos que pasó por un proceso de aceptación. Eh, sí. Y, y es como lo contrario a, los, a lo que es su primo, ¿no?
1: Re, re, re. Y además... Tenemos este, este adicional que en los cómics, She-Hulk es, es el primer personaje que rompe la cuarta pared. Eh, esto bueno, ¿no? Porque sí. eh,
0: eh, creo que, que se puede. Me da como que es una onda. Bueno, creo que tiene influencia de Fleebag y, y mucho de The Office. ¿Viste este buffet de abogados? Como que me da esa onda también.
1: Sí, a ver, yo es lo que espero. Espero que los secundarios, que van a ser sus amigos, eh, tengan importancia en la serie. Y supongo que lo van a hacer, porque contrataron a, a bueno a reconocidos a, a actores y sí. actrices Que yo digo, si no les dan un papel importante, supongo que, no sé, no entiendo nada Pero <risa> sí, tenemos esto de que va a romper la cuarta pared, es el primer personaje que lo hacen los cómics Después vinieron otros como Deadpool y Gwenpool por ejemplo Creo que son tres personajes que rompen la cuarta pared, no mucho más en Marvel y, Me y animo convenga... a decir
0: que en el Spider-Verse Peter rompe la cuarta pared
1: Sí, ten... sí creo que Pero es eh... muy
0: específico, ¿eh? pero no lo hace como hace She-Hulk
1: Sí, creo que Spider-Man también tiene momentitos Convengamos sí. que eh, venimos de una serie animada hace unos cuantos años En el que básicamente sí. todo el tiempo rompía la cuarta pared eh... Pero convengamos que en Marvel Studios Por lo menos en Marvel Studios va a ser el primer personaje que lo haga como lo fue en sí. los cómics en Marvel. Y ahora se viene Deadpool en Marvel Studios. Así que un poco marca la, la cancha de esto de romper la cuarta pared dentro de Marvel Studios. Ya sabemos que Deadpool lo hizo antes en las películas.
0: Sí, que no sea, que no sea un recurso, que sea un abuso igual, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Creo que hay personajes que lo pueden hacer y hay algunos que no sé si, si lo vale.
1: Y, y convengamos que... Va a estar divertido, además. Creo que vamos a ver algún que otro cameo de Kane Feige, que es el director, el ejecutivo, el CEO de Marvel. Sí, básicamente sí. Vamos a ver un cameo de él. Interpre según lo que decían los rumores, va a estar interpretando a un guionista de la serie. Entonces va a ser Jennifer quien rompa la cuarta pared y le hable directamente a él. Creo, supongo, que cambiando la trama. O sea, eso va a estar divertido y me gustaría verlo. Volviendo a lo que son los cómics, me gustaría tocar un par de puntitos que la tienen como ahí, como un personaje importante, que son pequeños eventos que dan en los cómics, como por ejemplo en Civil War, en la que la tenemos a Jennifer sí. Walters siendo parte del Team Iron Man. Eh, así que bueno, por lo menos Tony Stark pudo tener una abogada de su parte, que después no le viene bien, porque en otras historias tienen enfrentamientos entre ambos, ya sabemos que Tony Stark era manipulador, y básicamente lo que un cómic hizo, por ejemplo, fue ponerle un chip para poder desconvertirla y volverla a Jennifer sí. Walters. Y ella le dijo, le dejó en claro: A vos te conviene pelear contra, contra She-Hulk. No te conviene pelear contra Jennifer Walters porque te puede arruinar la vida. Así que ahí vamos viendo más que nada el <ríe> carácter del personaje. Y otro, otra historia que es muy graciosa, va, graciosa, eh, es irónica, se podría decir. Es la de Old Man Logan, en la que el personaje... ¡Raro! Sí, es raro, la verdad. Se sabe de que eh, cuando Logan se cruza con los hijos de Hulk en el cómic, se sabe de que estos nacen básicamente de una relación incestuosa con de, de básicamente de Jennifer Walters y Bruce. Bueno, eso va, es bastante raro, la verdad. Pero ahí la tienen como, como protagonista. Y por último, queremos abordar, más que nada yendo a lo que es el pasado del personaje... Lo que es su pasado en eh, medios audiovisuales. En su momento me acuerdo cuando existía la vieja, la vieja, vieja serie de Hulk. La que sí. protagonizaba a Luferriño. Uh -huh. Se quiso llevar al personaje a la pantalla chica. Uh, o sea, casi tenemos una She-Hulk en serie antes que, antes que Tatiana Maslany. Pero no llegó a buen puerto. No llegó. No se llegó a hacer, al final eh, el personaje de, de Hulk siguió siendo interpretado por Lou Ferrigno Y la serie siguió su rumbo y no pudimos tener un spin-off En su momento no se le llamaba spin-off, pero no pudimos tener una serie centrada en la prima de Hulk Pero ¿qué pasa? En 2008 también se intentó hacer una película de She-Hulk En esa época en la que Marvel Entertainment hacía sus películas Hasta que, consecuentemente, salió Iron Man y tampoco llegó a buen puerto se pensó hacer un live action se presentó una idea una directora que dijo quiero hacer esta idea eh, la tengo bien pensada la verdad que iban por muy buen puerto y tenían la idea de hacer una She-Hulk mucho más salvaje y sexy y al final quedó en la nada y ya que estamos hablando de esto de sexy creo que She-Hulk, si no me equivoco, no sé qué te parece a vos es de, los persajes, es de los personajes más sexualizados de, de Marvel
0: sí, yo creo que eh, entre ella y Nat van cabeza a cabeza más sí. que nada por, 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 por el
1: vestuario por, también
0: sí, eso te iba a decir por la ropa me salía la palabra y no era la ropa, pero sí por eh, con, con el cavado y, y el cierre abierto hasta medio pecho ¿viste? Y decís, con qué necesidad
1: sí, convengamos que también She-Hulk es un personaje ligado a la lujuria ya que en sus cómics vemos cómo se relaciona con bastante cantidad de héroes, con. como con toda mujer, básicamente. Pero en sus cómics hace énfasis, bueno, en lo llamativo que es el hecho de que esta mujer gigante salga con los hombres pequeñitos o busque hombres grandotes como para salir. Bueno, como eh, vimos
0: en el primer título. Sí,
1: sí, yo creo que no vamos a ver nada ligado a lo sexual, o sea, más que nada que lo lleve a la cama y listo. Pero pero está bueno que aborden esto también. Porque en Marvel vemos pocas relaciones afectivas.
0: No, y, y, y creo que... Que bueno, lo que hicieron con Eternals, por ejemplo. De, de, de mostrar una primera sí. escena en, en donde haya amor. Eh, eh, en donde haya sexo. Eh, creo que es también romper un poquito con ese paradigma del mundo Disney, ¿no? Porque... Eh, es un poco mundo Disney y Marvel al fin y al cabo
1: Sí, ahora se está un, poquito, un poco intentando quebrar de eso Que sí. salió Deadpool y Logan Que salieron en Estados Unidos Y acá ten, en Latinoamérica tenemos las series de, de Netflix Y bueno, tuvo sus problemas a partir de esto Lo comento rápido Básicamente lo que es la organización de, de padres O como se le llamaría Que es la gente que regula lo que son las series y películas y que este, estas cumplan para que respondan al control parental, básicamente salieron a quejarse y decir que Disney rompió el contrato que tenían con ellos y que estas nuevas series que van a salir no o las películas también, no responden sí. a lo que ellos en su momento habían acordado
0: Igualmente hay que, hay que... ...separarse un poco de, de esto de que eh, Disney es una empresa que va más allá de Disney. O sea, vos no pretendés que, por ejemplo, en Avatar se cuiden con lo que dicen... con lo que se, Y te digo Avatar porque es eh, uno de los estrenos que, se, que para mí va a generar un poco de, de polémica cuando se estrene. Eh, entonces, creo que Marvel es, está acertado haciendo estas cosas de, por ejemplo, mostrarla a ella... Eh, teniendo relaciones y no necesariamente no teniendo relaciones en el sentido carnal ¿eh? por favor, no me, no, no, no no, me, no, no me lleven para ese lado, pero sí que pueda salir con, con la cantidad de gente que quiera, me explico o sea eh, creo que es romper un poco el mito de Disney siendo Disney y que en, entender que es una empresa que es mucho más grande y que tiene otros proyectos y que tiene otra, otras miradas y, y otras cosas
1: sí, y y ya que estamos en esto de que vamos a verla en situaciones comunes como a cualquier personaje que eso también tiene en los cómics de Jennifer eh, mm. uno la podía ver entrando a la mansión de los Vengadores llevando a un novio y cruzándose con Iron Man que le decía algo tipo no traigas más novios o con Jarvis, porque en los cómics Jarvis es un mayordomo eh, pero tenían esto los cómics que la veíamos en situaciones comunes de juicios comunes eh... Eran muy, muy, o sea, estaban muy tirados hacia lo legal los cómics de, sí. de Jennifer. Entonces, me gusta que vayamos a ver esto y que no sea solo de superhéroes. Pero ya que estamos abordando lo que es la serie, comentame más o menos cómo va a estar diagramada, cuántos episodios.
0: Bueno, los episodios van a ser nueve. Raro porque estaban todos siendo de seis. Viste, el único que habíamos sí. conseguido de nueve era el de eh, WandaVision.
1: Sí, banco, creada banco. por
0: eh, Jessica Gao que trabajó en Silicon Valley eh, en el episodio de Pickle Rick de Rick y Morty Como tanto te gusta esa serie
1: Sí, a mí me gusta eh, eh, la serie, pero ese episodio justo es muy pesado A ver, lo vemos <risa> en todos lados, en todos lados vimos el Pickle Rick Me gustó el episodio, pero es muy pesado, tipo la gente ya se volvió loca Espero que lo banquen como a este personaje
0: Va, Vamos a ver Las directoras son Kat Coiro y Anubalia y bueno, como ya dijiste vos, está protagonizada por eh, Tatiana Maslani, eh, Mark Rúfalo, como sabemos, va a aparecer a Abominación, que ya lo dijimos, que ya va a ser su, su, su abogada, en esta especie de, de gurú espiritual sí. que se crea ahora. El personaje de Tim Roth...
1: Sí, va a estar eh, gracioso eso.
0: Vamos a ver por dónde lo encaran, o sea, cómo Abominación se hizo una, un gurú espiritual, ¿no? Y si, si realmente es malo, si realmente... Eh, se encaminó para ese lado
1: Sí, a ver, eh, yo creo que el personaje eh, me encanta que vuelva me encanta que tenga este nuevo diseño que es mucho más apegado a los cómics y sobre todo que que ahora lo veamos en esta nueva faceta que va a estar más ligado a lo cómico, obviamente eh, después lo vamos a ver en Thunderbolts, que eso quede claro pues ya se anunció Thunderbolts Obvio. entonces seguramente lo vayamos a ver y, y está bueno también tener a Tim Roth que es un actorazo es de esa época que Marvel sí. contrataba actorazos y no lo sabían. Bueno, obviamente Tim Roth sí, porque ya sabemos que época Tarantino, todo. Pero nada, tenerlo de vuelta y que haya aceptado me parece genial.
0: Totalmente. Es lo que decís vos. O sea, yo creo que hay veces que tienen diamantes en bruto y no lo saben aprovechar. Eh, bueno, y como te estaba diciendo, después vamos a tener a Benedict Wong como eh, nuestro... nuestro eh, eh, Wong, que queremos ver un poco más ahí de su personaje. Eh, Yamila Yamil, eh, que es Titania, la villana de esta serie. No sé qué, qué expectativas tenés sobre ella.
1: Yo, las expectativas que tengo es que la rompa como en The Wood Place, que es una actriz re buena, es muy graciosa. Es gigante, es gigante. Eso sí, ahí no hubo CGI. No hubo CGI. Pero básicamente, Titania en los cómics. Es la contraparte de She-Hulk Nada más que no se pone ni verde ni nada Y va a estar interesante ver a estas dos, dos mujeres peleándose Y agarrándose las piñas en todos lados eh, Creo que estamos teniendo un acercamiento A lo que son los personajes ligados a, a Hulk Como Abominación, Titania eh, Bueno, después vamos a hablar de un par que se rumorearon Pero me gusta, me gusta porque Nos está acercando a una tan rumorada World War Hulk eh, que no creo que la adapten a, al pie de la letra, pero que veamos La pueden algo. llevar
0: por ese lado, ¿eh? Sí. eh. la pueden pilotear y la pueden disfrazar para, para, para que pase.
1: Sí, y te comento quiénes sí. acompañan a She-Hulk, a, a Jennifer Walters, de su bufete de abogados, se podría decir, por favor. sus compañeros o amigos. Ginger Gonzaga va a estar formando parte. Y John Cigarra también se forman. También van a estar ahí formando parte del elenco. Y René Ellis Goldsberry, a quien vieron en, en. Hamilton. Sí. Bueno, va a estar formando parte de este elenco. Y va a interpretar a Mallory Book, un personaje que está en los cómics de, de She-Hulk, que es uh -huh. básicamente su contraria, forma parte de los bufet de abogados este y K en su momento cuando le ganan el juicio a ella eh, pero después hacen compañeras claramente cuando, cuando Jennifer Walters forma parte de este buffet. son compañeras se llevan un poco mal al principio pero después la vemos que eh, se amigan, empiezan a tener una relación mucho más cercana y por último tenemos una confirmación de alguien en el, Ponete el elenco. Ponete de pie. Sí, nos ponemos de pie para nombrar a este actorazo y a este personaje, que es Charlie Cotts. Sabemos que en los co en... sabemos que en los trailers lo vimos. Vimos cómo aparecía Daredevil. Entonces, damos a entender que Charlie Cotts va a formar parte del elenco interpretando a Matt Murdock y a Daredevil consecuentemente.
0: Bueno, y, y sumado a Charlie, a, Ch a Charlie, que nos va... Ojalá que, que le den buenos minutos como Daredevil, igual nada no nos podemos quejar porque nos van a dar una serie de 18 episodios, sí. así que no podemos quejar. Y Born ¿no? Again además. Sí, eh, pero te pregunto, salió un segundo tráiler después de lo que fue el teaser y vimos un montón de cambios que nos llamaron la atención, ¿me los querés nombrar por favor? Sí, ¿Vos sí. Eres el experto en cambios y en encontrar detalles.
1: Creo que la serie tiene este poder que no sé qué te parece a vos y lo vamos a ir comentando a lo que, va a ir, a lo que se vaya desarrollando a partir de, de los capítulos. Que tiene el poder de presentar un montón de personajes clase B que sí. se le hace agua a la boca a James Gunn cada vez que los ve con, con The Suicide <risa> Squad lo hizo en DC. Yo creo que estos personajes <risa> le quedarían al pie a James Gunn. Y bueno, los pudimos ver en los trailers pero además me gustaría plantearte el hecho de que básicamente She-Hulk Da para eh, hacer una serie secundaria o sideshow del MCU eh, en futuras temporadas, creo yo
0: Sí, obvio, y bueno, creo que es parte también de lo que te decía yo eh, Esto de, de que me da como una onda de office Que podés eh, como mostrar muchos tintes, mucho humor eh, Sin necesidad de que sea una sitcom
1: Claro, además tenemos este primer, esta primera temporada que va a estar obviamente centrada en lo que va a ser presentarnos al personaje y sus orígenes. Pero ya segundas temporadas pueden tener tanto cameos de personajes de los cómics que no aparecieron todavía, como cameos de los típicos personajes del MCU y centrarse mucho más que nada en la fase esta callejera del personaje o de los personajes que van a andar por ahí como Daredevil. Exacto. Y ya que estamos con Daredevil, me gustaría mencionar que tenemos cameos de personajes de, de los cómics de, de Daredevil. Por ejemplo, el matador que uh -huh. es, un, es una especie de personaje que es español y surgió en 1964, después tuvo una reversión en 2006, pero siempre en cómics de, de Daredevil. Después tenemos a Frogman, que es el que más aparece en, lo, en, en, en los trailers, sí, aparecen tanto en el primero como en el segundo... Que es este personaje que básicamente para poder pagar lo que es eh, cuando su padre se queda sin dinero, se viste como Frogman y comienza a robar usando este traje. Después se convierte en héroe, se convierte en, en un héroe que vamos a ver en, distinta, en distintos cómics como de Spider-Man, The Daredevil... Y bueno, en esta serie lo vamos a tener por ahí. Todos estos personajes yo supongo que van a ser cameo siendo Perdón. defendidos por por Jennifer. Quiero calcular yo, sé que al Matador y a Mambol que es otro personaje que, que ahora estoy nombrando, que surgió en 1971 eh, en los cómics de Daredevil, esos personajes creo que los vamos a ver en la secta, es una forma burda de decirlo, pero bueno, en el grupo de autoayuda de, de Mils Blonsky... De, de abominación, porque los vemos ahí que detrás tienen estas eh, frases de autoayuda y además vemos que además y además vemos que cuando él está encarcelado hay como un grupo que lo acompaña. Entonces se lo entiende como una especie de secta o algo así. Pero estos personajes van a estar ahí en el grupo de autoayuda. Por otro lado vemos un mago en un momento en el que lo están defendiendo. No sé si... Sí, tiene un nombre eh, muy.
0: Que te digo que cuando vos me lo pasaste, yo, la verdad, ni... O sea, si te digo quién había pensado que era... No, no sé cómo hiciste para realmente darte cuenta quién era. A o ver, por lo menos tener un...
1: Al principio se creyó que era Johnny Blaze. Pero después, viendo el tráiler de nuevo, es Danny Blaze. Así que nada que ver, Danny o Donny Blaze. No tiene nada que ver con el personaje. Uh -huh. Pero que bueno, puede ser un guiño a... Que en futuro aparezca Johnny Blaze Veremos al, al, al Vengador Fantasma Pero bueno, Danny Blaze se entiende que es un mago eh, Si uno busca en los cómics hay un montón de personajes que son magos en, en su trabajo común Y que utilizan la magia, que tienen poderes mágicos Por otra parte... Por
0: lo que vimos igualmente sí. era una pancarta en el fondo
1: Sí, sí, vemos que después aparece en un juicio Pero no sabemos si lo va a defender ella o no por último, tenemos una especie de Mr. Immortal que lo vemos ahí tirándose del, del edificio. Veremos si adaptan al personaje o no de los cómics. Y creo que otro cameo que va a tener importancia es el de la Brigada de Demolición. Este grupo de... De, de villanos de los cómics, que, que tienen como armas de, de, de demolición, pero que tienen una magia detrás, y va a estar divertido verlos.
0: Va a estar divertido ver cómo interactúan con ella, al fin y al cabo. ¿No? Eh, eh, si, si los tiene que defender, si son. Eh, si ella está defendiendo a alguien en contra de su causa. Creo que, que nos puede. Eh, no sé, nos puede dar muchos tintes esta serie que. que, que no vimos en Marvel. Sí. Un mundo que no vimos y que no, des, no descubrimos.
1: Sí, sí, sobre todo porque ella en los cómics resuelve casos en todo el mundo. O sea, tanto en, en todo el universo en realidad. Sí. puede viajar a la galaxia y resolver casos eh, que tiene, no sé, Doctor Rocket Raccoon como Howard el Pato, <ríe> como casos más terrenales. Eh, incluso, esto es algo que sucede en los cómics y que sí. se puede ver en los trailers si, hacen, si ponen pausa, Jennifer Walters estudia los casos y a sus defendidos con cómics. Ahí también está el hecho de romper cierta cuarta pared ya que en los cómics existe Marvel Comics y editan las historias de los personajes, eh, de los superhéroes que existen en su mundo. En este no, caso... Y
0: además creo que eh, solamente en, Y ni siquiera es de Marvel, Marvel Universe, Universo 616, eh, ni siquiera habíamos visto que los superhéroes en Marvel ten, tengan sus propios cómics. Sí. No, no, creo que no lo habíamos visto Más que en, ya te digo En Into the Spider-Verse Cuando Miles empieza a leer eh, los cómics de, de Spider-Man eh, Pero bueno, no estamos hablando del MCU Propiamente dicho
1: No, no, no eh, Pero bueno, esto va a estar divertido Como Jennifer eh, Se puede ver en un tráiler Cómo tiene detrás los cómics Y bueno, ella los tiene que ir estudiando Tiene que ir leyendo cómo surgen estos personajes Y además podemos tener eh, otros personajes que la acompañen a ella y que surjan como testigo. En su caso fueron los Cuatro Fantásticos en los cómics. Y ahora supongo que Wong también puede ser un testigo en un, en un juicio. Pero va a estar oh, divertido. El
0: supremo, Sí,
1: ojo, ojo, porque la va a ir a buscar a ella y veremos cómo, cómo se da esta dinámica. Que ella deja en claro también en otro tráiler Este no es una serie de cameos, pero al final sí tiene cameos como el de Hulk el de dominación, el de Wong y otros cameos de los cómics que seguramente vamos, vamos a estar viendo. Y obviamente el de Daredevil, que lo tenemos con el nuevo traje, de que es el sí. de los orígenes de los cómics. Eso me encantó. El que la mismo. primera aparición, ya lo vimos como Matt Murdock, pero que la primera aparición que Marvel Studios se encarga propiamente sea con el, el traje... El, su primer traje de encanta.
0: ¿Sabes qué me gusta? Cuando el actor o la actriz disfruta mucho de ser su personaje. O sea, yo creo que Charlie Cox disfruta de ser Matt Mudrock. Eh, y lo mismo pasa que, qué sé yo, Chris Hemsworth ama ser Thor. Sí. Eh, entonces es como que hay una impronta que de base eh, te das cuenta. Y, y creo que yo estoy muy, muy emocionada por volverlo a ver a Daredevil y que lo incluyan así en el MCU y que todo por fin, qué sé yo. Yo cuando miraba en Netflix la serie de Daredevil era como... Eh, eh, como que no, no, no sabía si se iba a terminar de meter en el MCU. Y medio como que... Viste que hubo un bache en el medio que quedó en la nada.
1: Sí, hubo toda una época en la que... La serie Daredevil como que quería incluirse... Querían nombrar los sucesos uh -huh. de Nueva York... Pero después al final no, no hicieron nada... A ver, la serie Daredevil de Netflix es excelente... Una de las mejores series de Netflix... Sí. A mi parecer... La tercera temporada es una locura... Veremos cómo logran eh, poder Marvel... Estar al nivel de esa serie... Porque este no es el caso que tienen que salvar al personaje... La idea era salvar al personaje, pero en el sentido de que no lo iban a hacer más. Mm. Eh, pero en este caso cuentan con una, con una historia detrás que es increíble. Y ahora veremos, yo creo que otra faceta. Vamos a verlo tanto un personaje que se adapte y se pueda amoldar a este MCU que es más cómico, como en series como la de She-Hulk o en otras apariciones que va a tener, y también en su. Supongo que en su serie van a, van a ir por el lado más serio. Se podría llegar a decir. Que va a tener 18 episodios. Seguramente tenga un traje distinto al de She-Hulk. Al que tiene en la serie de She-Hulk. Y que va a también estar Vincent D'Onofrio, otro actor que disfruta ser Kingpin. Sí. Eh, entonces va a estar. Va a estar copado ver la verdad a este abogado. Que veremos cómo se presenta la serie. Si. Como un abogado contrincante de, de Jennifer o alguien que le ayude.
0: y, y me, me río porque me acuerdo de su cambio en Spider-Man y cómo, cómo, cómo se presentó, ¿no? Eh, sí. Y, y creo que va a estar muy bueno de ver acá. Sí, sí, es como lo que decís vos, ¿no? No quiero repetirlo, pero si se va a presentar como un abogado contrincante, si se va a presentar como Daredevil, eh, hecho y derecho y no, no lo vamos a ver como Matt Moodrock. Eh, creo que tiene... pero mucho tinte para dar esta esta, esta serie. No, como te dije, no serán los mejores CGI. Quizás la historia, eh, veremos por dónde la encaran, pero yo creo que va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho para enriquecer al, al MCU y, y, y va a tener mejores cambios que Multiverse of Madness. De eso ya te lo digo.
1: Sí, seguro. Eh... Para mí va a ser... A ver, lo que dejaron de, de claro en un principio fue... Esto va a ser una serie de comedia. Esto ya lo dejaron en claro. Que va a tener tintes de series de abogados. Obviamente, pueden van a haber juicios, van a haber personajes discutiendo cómo defender a uno, a tal, al otro. Eh, cómo resolver un caso. Entonces va a estar divertido, creo yo. Eh, además, es la inclusión de un personaje que se espera hace mucho en los cómics. Un personaje femenino, que siempre sí. se discute y se dice... Bueno, pero no nos dan a la película de Natalia o queremos a Wanda. Gente, tenemos a Miss Marvel, la tuvimos hace poquito, hace unas semanas. No le dieron casi bola. Ahí tenían un personaje femenino y no le dieron bola. Ahora va a venir She-Hulk. Al final es el público el que tanto se quejó desde un principio que querían personajes femeninos y después no le están dando importancia. Entonces, eh, espero que le den... que abracen al personaje, además es Tatiana Maslani, una actriz que la rompió en Orphan Black interpretó uh -huh. no sé cuántos personajes en esa serie siendo ella misma y que acá tengan que interpretar a dos va a estar divertido, porque convengamos que Jennifer es una cosa y she que es otra.
0: Como Bruce, ¿no? Básicamente, sí. creo que, que un poco menos de, es de ira. Y es otro y, y hay que darle esa dinámica al personaje esas dos caras y saber dársela yo creo que va a estar muy buena de ver, hay que, hay que apostarle a esta serie. Sí
1: Sí, la verdad que sí, y entrando en Bruce, más o menos poquito, acá lo vemos en dos fases, lo vemos tanto como lo vimos en, en Shang-Chi, que todavía tenía el brazo roto, sí. y era Bruce Banner, que eso fue raro, sí. veremos cómo lo, lo, lo adaptan esto, y lo vemos en su formato de Hulk, que es una mezcla entre Hulk y Bruce Banner ya, ya no es más sí. el Hulk que, que estaba descontrolado, así que... Bruce Banner también va a tener, creo yo, que su arco de explicar qué pasó con él, sobre todo por el hecho de que dijeron que la serie no va a arrancar con los orígenes de ella, sino que va a haber un capítulo en específico, como siempre hace Marvel en las series, en el que van a explicar cómo ella se convirtió en She-Hulk y seguramente ahí Bruce Banner esté súper presente.
0: No, más que nada porque creo que también lo que quieren hacer es eh, darle el fin de su arco a los seis, ¿no? A, a los seis sí. originales. Tony, eh, bueno, Tony, Natalia y el Cap ya lo tuvieron en Endgame y les quedaban los tres restantes que eran hockey, Que, que la verdad es que la serie de hockey nadie daba un peso y terminó siendo una de las mejores. Bueno, <ríe> sí,
1: a ver, a mí Unpopular un and Opinion había encantado. Eh, a mí también. Y siendo un personaje Yo, que mí, no me gustaba.
0: Yo, y vos lo sabés, yo defendía a nuestro rey hockey hasta la muerte y, y fue como, un fue realmente muy linda de ver esa serie. Entonces, eh, espero que hagan lo mismo con Bruce porque Bruce tampoco es, es así como, como Clint, ¿no? Es, no, ¿no? No tuvo su película, apareció así de la nada en Los Vengadores, entonces eh, tienen que cerrar su arco porque es lo que están buscando. Y, y, y vamos a ver cómo, cómo lo hacen, ¿no?
1: Sí, eh, creo que Bruce es uno de los personajes más discutidos de Marvel además, eh, la gente, creo que la mayoría odia a, a esta especie de Bruce Hulk, este profesor Hulk, lo odian porque tiene mucho humor y porque no es el Hulk que todo el mundo esperaba, pero convengamos que tanto el Thor gracioso como este Hulk son los que mejor le quedan a los actores y más cómodos los hacen sentir. Eh, uno lo puede aceptar o no, obviamente, son de gustos, colores. Uno los puede, los puede querer o no, O uno les puede gustar o no. Pero convengamos que vamos a tener de las mejores interpretaciones que pueden dar los actores, ya que son lo que les queda más cómodo y además le dan mayor juego al personaje. Porque convengamos que un actor feliz siempre va a ser un mejor personaje. Entonces, eh, veremos. Veremos qué tiene para ofrecer Hulk, veremos qué tiene para ofrecer Abominación también. Pero más que nada, she Un personaje nuevo que yo la veo siendo una de las nuevas Vengadores.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, y que vamos a ver mucho mejor CGI en las películas. Eso que quede claro. <risa> Seguramente la veamos mejor. Y, y además, el primer capítulo veremos cómo llega. Ojo, cuidado. Porque capaz lo tenemos mejor que lo que se vio en los trailers.
0: Yo creo que eh, desde que salió el primer tráiler o desde que salió el segundo... Que pones a trabajar, va, eh, recepcionas lo que dicen eh, los fans o lo que dice el público y, y creo que tratan de mejorarlo, viste que hubo sí. un cambio de, de, de un tráiler a otro, pero no creo que nos, ten, nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Viendo la serie, no nos tenemos que quedar con eso.
1: Uno se lo puede criticar eh, vamos ser, después.
0: Vamos a ser defensores de la serie, claramente. Sí,
1: sí, sí, Nosotros obvio. vamos a
0: ser los abogados oficiales de la serie.
1: Obvio, obvio. A ver, a mí me encantó la idea desde que la presentaron. Es un personaje que se venía... A ver, yo, yo lo quería Sí, ver. que
0: se venía hablando.
1: Es una de las vengadoras más icónicas. Incluso, bueno, ahora en los cómics, si los leen o no, eh, no lo sé. No sé cómo les está viniendo a los cómics hoy en día de Marvel, pero es una de las vengadoras hoy en día. Eh y en su momento lo fue en, en el pasado, pero ahora hoy en día es una de las oficiales, y... Y
0: tenés que presentar la base, ¿no? Porque como ya nos dijeron que va, va a existir Secret Wars, tenés que presentar la base para todo, o sea, eh, no nos podemos hacer los exquisitos con, bueno, no, este personaje, no, no qué sé yo, esta película, no... Eh, como dijiste vos, She-Hulk hoy en día es una de las vengadoras, y, y eh, para mí, reacertada la serie, ¿eh? Mal.
1: Sí, sí, sí eh, Además se necesitan personajes Para lo que es Secret Wars Así que mientras más sumen, mejor
0: Por eso, eh, claramente cuando, cuando, para, para, En Secret Wars tenés No sé Hasta a Tom Cruise haciendo de, 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 de Iron sí, Man Sí, ahí Literal. sí puedes agregar
1: a quien quieras Y además de que ella fue cuatro Formó parte de los Cuatro Fantásticos eh, Formó parte del de equipo que, que Tenían Hulk y y Doc, y Doc Samson, así que forma parte de muchos equipos es un personaje súper icónico y que en la serie la interpreta Tatiana Maslany vuelvo a lo mismo, es una actriz del carajo eh, entonces suma muchas cosas que uno se puede quejar del, del, de los efectos especiales uno se puede quejar, obviamente se, puede, se le puede criticar eh, porque Marvel podría tomar la decisión de estrenarla dentro de un par de meses o el año que viene porque Volvamos a lo mismo, que no saturen a los, a los estudios de efectos especiales. Pero bueno, una vez que ya salió, ya hay que aceptar lo que hay. Y podemos tanto aceptar la serie y reírnos y pasarla bien, como también emocionarnos por lo que se pueda llegar a venir a futuro con lo que entregue esta serie o con los cameos. Pero nosotros vamos a estar acá seguramente cubriéndolo y divirtiéndonos.
0: Bueno... Amigos y amigas de nuestro querido buff de abogados, eso fue todo por hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram somos Fuera de Plano ok. En Twitter nos encuentran como Fuera Plano. En Twitch, para vernos la mayoría de los miércoles, hacemos stream. Eh, fuera de Plano Live. Y, y eso es todo, ¿no, Gasti?
1: Sí, creo que cubrimos todo bastante bien: lo que son los orígenes del personaje, cómo va a ser la serie, la dinámica. Y nosotros vamos a estar esperándola a full esta serie En nuestras redes, como ahí les dijo Aus Vamos a estar hablando todo el tiempo Queremos ver qué trae, queremos ver qué ofrece al personaje ya de por sí Por lo que son los trailers, nos encantó Y acá nos van a poder escuchar, vamos a formar parte de Espero poder formar parte junto a Aus de sus visionados de cada capítulo Porque vamos a estar estrenando a partir del 10 de agosto este capítulo que va a ser, obviamente si ya lo están escuchando Ya saben que se estrenó el 10 de agosto Pero bueno, eh, a partir del 10 de agosto va a salir el primer capítulo Que va a ser el 00 Y eh, todos los fines de semana, una vez se estrene cada capítulo de la serie Van a tener un capítulo de Caso Aplastado Para escuchar y para que nosotros podamos debatir en las redes Que ahí nos pueden hablar eh, usando el hashtag Caso Aplastado Así que nada, los estamos esperando tanto en Spotify, Apple Podcasts en YouTube vamos a estar subiendo cada capítulo y vamos a charlar con ustedes. Queremos abrir el debate y que tanto enjuiciemos la serie como la defendamos. Y eso fue todo por, por esta ocasión. Nos despedimos. Abus nos encontramos dentro de dos semanas y...
0: Nos encontramos dentro de dos semanas y ustedes también. He dicho caso aplastado.